1: Большое спасибо вам за ваш проект. Я думала, что у меня ужасные отношения, потому что у меня парень меня обзывает, может прятать и забирать мою одежду, периодически там проверять все в моем телефоне. Я читаю, у меня волосы расшевелится, а, И думаю, и чем же это может закончиться? А письмо заканчивается тем, что я почитала, он меня не убивает, не избивает, он, не, там, не знаю, не пытается меня изнасиловать, когда я этого не хочу. И я думаю, что у нас все получится рано или поздно, все хорошо. И это ужасно, потому что, а, -а, а, потому что, Господи, я не для этого ты это сделала, я не для этого ты это сделала.
0: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, это провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Потрясающая новость: у меня появилась страница на Патреоне. Патреон — это сервис, где можно материально поддерживать разных творческих людей. И если вам нравится подкаст, я буду очень благодарна, если вы задонетите мне что-нибудь. Даже один доллар сильно облегчает мне жизнь и приближает к моей главной цели — сделать подкаст своей основной работой. Я хочу сказать огромное спасибо моим патронам-первопроходцам Бьянке, Дмитрию Гуд, Лере, Марии Шапиро, Нелли, Юлии, Даше, Насте и Наилю Юсуповым, а также моим PayPal-спасителям Наташе и Тимуру. Спасибо вам огромное. Ладно, меньше слов, больше слов. Поехали. Сегодня у меня в гостях Саша Гартман, создательница сайта Kill Me Please. Саш, привет! Привет! Спасибо, что сегодня нашла время, потому что, конечно, мы с тобой познакомились очень необычным долгим путем через шесть рук. Ты знаешь, что через э, Григория я на тебя вышла? <сёк>
1: Григорий никогда не догадается, что речь о нем. да, через Григория. Как его называть правильно? Бабук? Есть варианты. Ну, то есть я привыкла называть Бабук, но это не значит, что я привыкла называть правильно, то есть это как угодно. Ты вообще называешь Григорий. Это я выражу 10%, потому что никому не интересно
0: знать, но на самом деле познакомилась я за 10 минут до того, как мы познакомились с тобой с ним. Мне написал один мой слушатель, что он очень любит мой подкаст. И наткнулся на него случайно. Я сказала: типа спросила у него как. Он говорит, что он слушал завтракаст. В завтракасте был Григорий. А, но ну, я уже потом узнала, что Григорий, сначала я перепутала с другим чуваком и написала ему: попросила и того чувака познакомить меня с тобой. И он сказал, что это не он хвалил мой подкаст, и мой подкаст он вообще не слушал. Но контакты Григория мне дал. Mm -hmm. Но сказал, что Григорий очень занятой человек, поэтому он, не факт, что мне быстро ответит, если вообще ответит, но я все равно написала. Григорий ответил мне через э, две секунды и через два часа мне скинул лесбийскую порнуху, которую мы с тобой вместе посмотрели. И оценили. И оценили. Отличная порнография, ссылка в описании подкаста «Добрый день». И он сказал, что, конечно, я могу разглашать эту информацию, потому что никто не удивится, зная его
1: репутацию. Я вообще очень рада, что это так произошло, потому что для меня это тоже было совершенно внезапно. Появляется чатик с названием «Знакомство без
0: СМС». В интернете без смс-регистрации.
1: Вот да, и да, это было прекрасно. То есть это было прекрасное начало, и очень удивительно, что я его сразу не забанила, чатик этот. Ну, потому что обычная реакция, когда тебе пишут привет, ну, или добавляют в чат, в котором написано знакомство, смс или что-то еще, ты берешь удаляешь это. То есть было очень близко, было очень близко к провалу. Все.
0: А то есть, Бобук сам по себе, Григорий слэш не вызывайте тебе такого чувства доверия, что если он создает какой-то чатик, то можно сразу
1: не удалять. Или наоборот, если он создает. А в же этого не было. Не, не было, да? Окей. Okay. А у тебя такого нет? У меня регулярно происходит какая-то ерунда в том плане, что в Телеграме и в Фейсбуке тебя регулярно добавляют в чаты, и ты не знаешь, что с этим делать. Ну, потому что смотреть, как там появится порно или чье то фото члена, не очень интересно. А иначе понять, что это такое, происходит чаще всего тоже не всегда возможно. Как знаешь, в скайпе пришлите мне деньги, мне очень надо.
0: А мне, кстати, сейчас я чуть грустно себя почувствую, потому что мне никто в чатах, члены
1: в Фейсбуке не присылает. Ты не сказала про Телеграм? Телеграм тоже нет. Черт. Даже не знаю. У меня нет WhatsApp. Ну то есть он мне есть старательно не пользуюсь, но потому что там все-то началось, я решила больше WhatsApp не открывать. Мне WhatsApp никто не присылает, мне вообще членов не присылают. Ты понимаешь, что сейчас ты пожалуешься и получишь э, изобилие? Да.
0: Ты создала великий с большой буквы «В» сервис Kill Me Please, в котором я залипала еще в далеком 2009 году. Ты можешь, пожалуйста, рассказать чуть-чуть про себя, чем ты занимаешься сейчас и вообще про вот историю создания этого шедевра?
1: Это длинная история. Скоро 10 лет как КМПшке уже. КМПшка существует. Очень ее люблю, очень ценю, и в то же время это одна из самых стыдных моих историй. Даже наоборот, самых стыдных историй. Давай по порядку. Что такое Kill Me Please? Это сервис, на который люди присылают истории пачками, рассказывают о том, как им плохо так или иначе. Другие люди это читают и говорят, да, тебе правда плохо, или да нет, все нормально, что-то тут ноешь, иди отсюда. Нет никаких историй, которые кто-то пишет, нет никаких историй, которые, не знаю, я очень часто получаю письма, да видно у вас, что одни и те же люди пишут, а вот месяц назад поменялось, этого тоже нет, это люди сами все время пишут, жалуются. Это про суть сервиса. Как он появился? Он появился очень смешным образом, потому что том, что я очень хотелось, чтобы было место, куда люди могут кричать свои секреты так или иначе. Но выяснилось, что все подряд секреты, люди не очень с интересом читают. А если это какой-то стыдный секрет или какой-то ужасный секрет, то люди прямо не могут оторваться. Не знаю, ты могла оторваться. Я сама когда начинала модерировать, я пока не промодерирую все, не могла оторваться очень часто.
0: Я такая пять минуточек, пять минуточек, потом я поняла, что два часа
1: ночи... И все, я залипла. Также еще все истории заканчиваются так, что ты не знаешь, что они закончились хорошо или плохо. Сейчас там появился раздел, который называется ХПН, куда люди иногда пересылают, очень редко, примерно одна на тысячу историй, имеет продолжение, когда человек пишет, что у меня было вот так, так и так, а потом я сделал вот это или вот это вот поменялось и в общем сейчас все хорошо. Одна на тысячу. А все остальные люди смотрят, читают и ждут, и ждут чего-то, и ждут, и ждут, и реагируют. А ты
0: можешь рассказать чуть-чуть про внутреннюю кухню, как это устроено? Я имею в виду с самого-самого начала. Ты нашла кого-то, кто сделал тебе сайт, ты вложила в это деньги, модерируются ли истории.
1: Смотри, какая история. Там была история из череды провалов, и я думаю, что это не первый, не последний, еще много меня ждут впереди. Я придумала, начала делать и не сделала. Я придумала, позвала подругу мне помочь, и мы не сделали. Я придумала, позвала еще трех человек помочь. И мы не сделали. А была, был очень трогательный момент, когда а, появился факт My Life, и мне сказали: Ну вот же, это ты сделал, да? Это, это то, что ты придумала, это же то же самое, или это ты...» И это было обидно до слез. А, и, как раз, собственно, Бобок, видимо, вспомнил меня еще, потому что это он. Пнул меня и сказал, делай, делай, делай. Имеет смысл, не то придумал, а кто сделал. Я говорю, ну есть же уже. Говорит, а ты все равно сделай, тебе будет проще. Да, мне стало проще, хотя это тоже было очень такое экстремальным занятием. По дороге было очень много всяких сложностей. Я никогда ни с кем ничего не делала. И я не знала, какие сложности бывают в процессе, когда ты с кем-то что-то делаешь, когда у вас нет договоренности И каждый думает, что они выглядят вот так. И происходит полная ерунда, и каждый обижен. И в какой-то момент, спустя где-то полтора, наверное, может быть год после запуска проекта, я была уверена, что КФБшки больше нет, что я ее отдала, и что выживет, не выживет, я не знаю, но что у меня больше не будет. Потому что я не, я не программист вообще ни разу. Ну, то есть у меня есть бумажка, что я программист, но это бумажка. Я сдала зачет, и все забыла. И поэтому, конечно, я попросила о помощи, и, конечно, мне эту помощь дали. А потом я вдруг поняла, что я... «Ммм, не знаю, что я могу сделать, а что не могу, я хочу что-то промодерировать, мне говорят, что я что-то делаю неправильно». И я, если честно, даже не помню, как выглядел сам конфликт, но я попрощался с КМПшкой. Это могла быть одним из историй провала. Но все вырулилось каким-то образом, каким-то образом мы помирились, проект зажил заново. Потом случился Роскомнадзор, который нас хотел закрыть. Потом случилось... Ну, в общем, это такая была череда длинная, провалов каких. Но все это время, знаешь, 10 лет он практически не менялся. выглядел все одинаково. Там есть форма. Куда люди должны написать историю, не длиннее, чем 1024 символа. История должна быть, ну, не просто вот сказочка-истерия, а выдуманная, она должна быть про человека и про то, что его тревожит, заботит, ну, то есть что ему жжется сказать прямо, хочется поделиться, и чтобы его либо пожалели, либо уже пристрелили, потому что терпеть такое больше невозможно. Специально для Роскомнадзора пристрелили это образное выражение. Бумажки, которые приходили, в них было написано что мы пропагандируем самоубийство. И доказать, что ты не пропагандируешь самоубийство, когда на сайте написано «Kill me please» очень сложно оказывается. как-то как-то получилось поговорить, пообщаться, показать на пальцах, пояснить, что это шуточки, прислать ему кучу картинок, на которых так написано, и показать, что это шутки. То ли здравый смысл, то ли наше убеждение, то ли все сразу сработало.
0: Руровский понимает шутки.
1: Это новая для меня информация. Возможно, или просто аргументы. Не знаю. Я не видела этого человека. Это страшный человек, но я его не видела. Вот все это валится в модерацию. Модерация, оно все крутится, показывается. Люди там говорят, что да, это ужасно. Или говорят, что это фейки. Потому что иногда люди присылают, зачем-то, я не знаю, зачем они присылают сценарии фильмов, очень красиво пересказанные.
0: Он такой говорит, давай я тебя нарисую.
1: Как одну из своих французских школьниц. Но у нас очень бдительная аудитория, которая присылает тут же письмо о том, что вот эта вот история, это такой-то сюжет такого-то фильма. Я его смотрел. Это не, не по-настоящему. Ну, я неузнаваема, они очень такие, не знаю, жена поехала на четвертой машине в школу за ребенком, а в это время я сел в третью, такой, да, вижу эту ситуацию. Или мы наняли няню, которая возила детей по школам, а потом она оказалась маньяком и да. Я надеялась, что люди будут писать про свои проблемы и будут получать поддержку, понимание, что у них проблем, Другие будут видеть, что у кого-то хуже, чем у них им будет легче. А, и тут я видел побочный эффект, что многие люди смотрят на проблемы и думают, да, ладно, у меня все нормально. И ничего не делают. И вот это меня просто... Стало угнетать. Письма пишут, почему они пишут с благодарностями, а я взрываюсь, когда это читаю. Большое спасибо вам за ваш проект. Я думала, что у меня ужасные отношения, потому что у меня парень меня обзывает, может прятать и забирать мою одежду, периодически там проверять все в моем телефоне. Я читаю, у меня волосы расшевелятся. А, и думаю, и чем же это может закончиться? А письмо заканчивается тем, что я почитала, он меня не убивает, не избивает, он, там, не знаю, не пытается меня изнасиловать, когда я этого не хочу, и я думаю, что у нас все получится рано или поздно, все хорошо. И это ужасно, потому что, а, -а, -а потому что, господи, я не для этого ты это сделала. Я не для этого ты это сделала. Сейчас ты работаешь э, психологом, правильно? Я и психолог, психотерапевт, а с другой стороны, я занимаюсь продуктами, всякими продолжаю, ну, потому что невозможно перестать этим заниматься. А когда ты вступила на путь психотерапии? У меня первое образование было психологическое. Получила образование, пошла работать. Uh, у меня были такие светлые надежды, как водится. И uh, я получила распределение, в, ну, не распределение, а направление, рекомендацию. Я должна была пойти работать в Министерство образования. Uh, в первые два дня мне сказали, ничего не меня, ничего не трогай, заварка вижу вот там, чай переноси вон туда. И я поняла, что я не до этого столько училась. А когда я пошла работать в детский психологический центр, там было очень классно очень интересно, но тоже случались некоторые проблемы, потому что руководитель очень жалко, на меня, она сказала, что ребенку, я еще и логопедом тогда работала там же, это а ребенку звук крып поставила за месяц, надо за полгода. И с психологией было то же самое. А почему вы сказали, что вот у ребенка нет проблемы? Теперь эта женщина там не придет, не будет лечить. Это очень было очень интересно. С одной стороны, с другой стороны, там мне хотелось гораздо больше денег, и поэтому я взяла и ушла в интернеты. Uh, и это были всякие МЛРУ, Яндекс, всякие Рамберы. И, и были очень классные проекты, интересные проекты про всякие сообщества, про всякие какие-то крупные штуки. Это было ужасно интересно. А потом я поехала отдыхать в Латвию летом. И все испортила. И все испортила. Я поехала отдыхать в Латвию. В Латвии шел дождь. Я поехала в соседнюю Эстонию, потому что там было солнечно. Там были друзья, которые сказали... Приезжаем, мы тебе покажем классный город Таллин. И да, я четыре года, года, как живу здесь, как живу в Таллине, я здесь как-то так плотненько села, неожиданно для себя. И примерно в это же время, наверное, я и начала заниматься, вернулась обратно в психологию, психотерапию и все остальное, потому что мне кажется, надо здесь есть время. Москва очень тороплива по сравнению с Талином, даже если мы берем в сторону все анекдоты. Москва по сравнению даже с Питером очень торопливая, очень быстрая, очень шумная, очень резкая, а времени, чтобы подумать, там, по-моему, нет. У меня не было, а здесь есть. Ой, слушай, знаешь, что я хотела тебя спросить: такая цель сделать мир лучше? У тебя она есть, близка тебе, нет? Это сложный очень вопрос на самом деле. У меня нет в голове
0: концепции, что я могу как-то мир глобально сделать лучше. Uh -huh. Для меня, наверное, не то, что это прям какая-то моя глобальная цель, но мне приятно, когда я могу каким-то конкретным людям, даже если я их не знаю, например, лично, чтобы им стало получше. Они улыбнулись. Мне, наверное, эгоцентрично нравится чувство, что я могу как-то вот так помогать или помогать своим близким друзьям. Но у меня нет концепции какого-то большого блага.
1: Всё, все, для всех. И пусть никто да. не идет обиженным. Да. Ну, да, да, да. Потому что мне ужасно интересно, ну вообще этот концепт очень интересен, как люди принимают решение, что а, они делают мир лучше. Ну, ну как? Но откуда они взяли чертежи всего мира? Откуда они узнали, что то, что они делают, всем сделает лучше, сделает, не знаю, спокойнее еще что-то. Каждый раз, когда я принимала такое решение, заканчивается все тем, что я после выполнения видела побочный эффект и думала: так, черт, блин. Наверное, это к лучшему, но нет, здесь не очень. Как знаешь, приходит человек э, в терапию, страдает от каких-нибудь созависимых отношений, там у него все плохо, его ненавидят, и он э, крепнет, он развивается, он принимает себя лучше, учится стоять за себя лучше, и после этого он больше не может находиться в тех отношениях, в которых был. Ну, потому что он понимает, что они были совершенно нездоровы. И кому стало лучше, и кому стало не очень. И есть ли какой-то шанс вообще что-то в каком-то месте улучшить, не поменяв конфигурацию в каком-то другом месте. У тебя были какие-то вот глобальные именно попытки мир улучшить? Ты хотела мир улучшить с Мне кажется, я хотела удовлетворить потребность. То есть есть потребность. Есть потребность поделиться, быть услышанным, увиденным. Нет института анонимного поделения, то есть нет никакого священника, психотерапия доступна не всем, а просто иногда сказать, вот у меня так и так, и убедиться, что тебя прочитали, увидели, услышали, не знаю, не, ну не просто на заборе написал, это недостаточно. Это нужно, чтобы кто-то, живой человек, другой прочитал и как-то отреагировал. Этого не было, и мне хотелось это сделать. Но я в тот момент вообще не думала, как это будет, каким боком может выходить. То есть мне казалось, что это здорово. Это такой способ, знаешь, выпустить пар. Не знаю, какую-то тоску, какой-то страх, какой-то, не знаю, что-то взять и пфф, отпустить. Классно, подумала я. Потом засомневалась. Вторая тема, которая меня мучает, это когда я смотрю на комментарии, это такой адик. И я понимаю, что я вообще не знаю, как с этим справляться, потому что были комментарии, мы их убирали. Потом я увидела, что люди берут и копируют истории на другие, ну, в копируют еще куда-то, чтобы их обсудить. То есть неизбежно оказываешься обсуждением, и обсуждение всегда на уровне. Вот идиот, вот дебил, вот упырь, да так ему надо. И, и тоже такое, знаешь, ощущение беспомощности, но окей. Невозможно бегать, знаешь, на пропасть у воржи сидеть и останавливать всех малышей падение в пропасть. Невозможно ходить и говорить «не обсуждайте» или «запрещать это». Тоже невозможно. Невозможно человека сделать увиденным и не подвергнуть его риску осуждения. И это тоже такая штуковина. Вот, вот, вот я сделала это, что теперь? Теперь есть огромное количество людей, которые делятся чем-то очень важным и рискуют быть высмеянными быть обиженными, быть оскорбленными. И это тоже такое, знаешь, как как Рене Браун моя любимая, которая про, которая говорит про уязвимость, про то, что пока ты не откроешься, ты, собственно, не будешь чувствовать, не будешь жить. А когда ты открываешься, ты всегда рискуешь. Какая-то такая штуковина, когда хочешь что-то где-то сделать. То в какую сторону это все повернется? Как знаешь все эти благие инициативы, которые самым коротким путем придуманы, типа давайте в детский дом отойдем игрушек, отвезем игрушек, отвезем еще чего-то, устроим им праздник, а потом читаешь статьи психологов о том, как это вредно, потому что дети хотят все Мы, получать, да. но при этом они не чувствуют никакого тепла, потому что ну люди как прилетели, давали вещей улетели, и они считают, что жизнь так устроена, что ты сидишь, тебе падает все с неба, а человеческого внимания ты никогда не получишь. И все, по-моему, благие намерения, они как-то спустя время либо какие-то последствия вылезают, либо еще какие-то ужасные штучки, о которых не думаешь. Не знаю. У тебя не было таких наблюдений? Нет? У
0: меня были такие наблюдения, просто я стараюсь... Ну, я, например, стараюсь своим друзьям не давать советы, если меня только не спросят совсем напрямую, и то я обычно говорю дисклеймеры. Всегда. Mm -hmm. Что mm -hmm. я так тебе советую, потому что в моей жизни был некоторый опыт, и поэтому у меня есть некоторые искажения. Mm -hmm. Мне кажется, что если э, я так сделала, мне было хорошо, значит, всем будет хорошо. Я понимаю, что у меня есть это искажение, но это не значит, что в твоей жизни это сработает точно так же. Я подозреваю, друзья не очень любят просить у тебя я их не, То есть они не очень любят меня просить советы, и слава тебе, Господи. Потому что я считаю, что тот человек, который дает совет, он в итоге оказывается крайним. Возвращаясь к тому вопросу, да, есть, поэтому мне хочется сказать, я поэтому не делаю благих дел, <laughs> вот, чтобы не получать потом ответочку назад. Но правда, когда я пытаюсь именно, знаешь, сделать какое-то благое дело, кому-то вот как-то особенно помочь, это как-то не всегда хорошо заканчивается, поэтому я просто...
1: Ну, потому что мне кажется, это всегда про эго чуть-чуть. В первую очередь мое. Мне тоже так кажется, что в этом есть что-то такое, когда непонятно, правда ли это хорошо этому человеку. Непонятно, правда ли это ты это делаешь для себя или для него. Если у меня есть острое желание, что я хочу помочь кому-то, что-то сделать для кого-то, то да, это обычно полный шлак. Ну, потому что это про, про какие-то очень странные вещи, про какие-то там, не знаю, свои неизбыточные. Знаешь, как все родители, которые не смогли бы заниматься балетом, и поэтому дети ходят на балет, хотя его не любят. Или вот эта вот история про сына башмету, у которого скрипочка сгорела. Помнишь, нет? <связывая> Не помню. Это уже потрясающее начало. Сын башмету, у которого сгорела скрипичка.
0: <связывая> Это просто название нового проекта моего.
1: Тогда бы скорее была. Я боюсь переврать, потому что не следила. Башмет это скрипач знаменитый. У него есть сын, который тоже занимается на скрипочке. У них дома был пожар, и я не помню, как это было. То ли он позвонил кому-то, и это было записано или передано, то ли он написал. Но он пишет, у нас пожар, какой кошмар, там мат, не помню, в каком месте какой. Да, я сбежал, я вообще в пижаме выбежала из дома, я сейчас там куда-то ушел в место а, все горит ужас какой все горит надеюсь эта долбаная скрипка тоже сгорит я это такой звук это смех мой класс и я подумала класс вот ребенок же никогда в другой ситуации не проронил бы слово что хочет чтобы эта скрипка сгорела. ну то есть ты не можешь ты просто не можешь сидишь и, и закрытым ртом а, и занимаешься, и ходишь в музыкальную школу или на балет или еще куда-то. Но, в общем, когда кому-то очень хочется помочь, а тебя об этом не просили, для меня это прям такой четкий, четкий знак, что эм, отвлекись, пожалуйста. Ты не хочешь этого делать, ты пожалеешь, ты поймешь, что не нужно было этого делать. И да, и сделаешь что-нибудь сейчас для себя такое. Что там планировала? Книжку почитать? Давай книжку почитаем. Потому что ничем хорошим такие истории не заканчиваются. Ну, моя история в моем опыте. Видишь, да, ремарки, они наши все. Иногда
0: у меня есть избыток условно времени, избыток каких-то даже денег, избыток ресурса. При... каких-то ресурсов. Да, каких ресурсов, но при этом абсолютно нет ресурсности никакой. И... Вау, а что ты называешь ресурсностью? Ну, я имею в виду взять и что-то делать ежедневно, что-то делать постоянно, в плане даже не ежедневно, а регулярно, я бы так сказала.
1: Твой режим, который говорит мне, давай делать это там каждый день, через день, еще как-то, я говорю, ну да, давайте, а потом самообвинение, самобичевание, неудача, зачем мне это нужно, если я раз за разом попадаю в эту историю. Поэтому я говорю, окей, у меня есть избыток. А у меня была история такая в жизни, у меня случилось выгорание. Оно было очень серьезное. Такое, когда уже на почечнике говорят, "Все, я больше не могу. Да, вообще, все, я лежала и понимала, что я ничего не могу. У меня был проект, который мне ужасно нравился, крупный. У меня была учеба, когда ты психотерапевт, психотерапевту все время чему-то учишься. У меня была практика, у меня были клиенты, я жила в новой стране, я еще здесь учила язык. И жизнь моя была прекрасно удивительна, но при этом я просто утро не могла заставить себя встать. И это было такое состояние, когда ну все. И тогда совет, который я услышала, он противоречил вообще всему в моей жизни, потому что нужно себя заставить или уговорить, или найти, что ты хочешь, или придумать что-нибудь. Мне сказали, лежи, делай ничего. Читать нельзя, сериалы смотреть нельзя. Эм, ничего нельзя. Ну, то есть, тебе надо поесть, ты идешь и ешь. Но если можешь не готовить, то не готовишь. Если можешь там, не знаю, хлеб, кефир, не знаю, я не помню, чем я тогда питалась. Возможно, Вряд ли. Неважно. Возможно, было лето и я питалась одними фруктами, но не делай вообще ничего. Это было дико мучительно. И два или три или четыре дня я лежала лицом в диван, лицом в потолок. И это было все мое развлечение: лицом в диван или а лицом в потолок. И в какой-то из дней я испытала прям острое-острое желание сделать совершенно какую-то конкретную вещь, я не знала, какую. Потом я поняла, я хочу сделать зарядку или приседания или что-то такое, я это сделала, легла обратно. А, я хочу еще что-то. И вот это вот чувство, его, его, его очень легко теперь себе обнаружить, невозможно забыть. Чувство, когда ты изнутри что-то хочешь делать и точно знаешь, что именно ты хочешь делать. Потому что когда у тебя есть ресурсы, у тебя, может быть, даже и силы, но нет вот этого какого-то... Oh, urge. мне очень нравится. Я не знаю, как, как по-русски сказать. Нужды? Какая-то такая смесь, смесь нужды и тяги какой-то, когда ты не просто потребность, какая-то потребность, которая заставляет тебя двигаться, когда ты просто <почит> чуш, идешь и делаешь это. Не знаю, знакомо hmm. ли тебе такое,
0: когда не можешь не делать, нет? Вот у меня сейчас какой-то последний как раз месяц у меня такой период, когда просто мне ну, хочется, знаешь, пораньше проснуться, чтобы что-то, ну, чтобы поделать, чтобы что-то попробовать, что-то что по потрогать, с кем-то пообщаться. Просто мне нравится, знаешь, с утра вставать очень сильно. Uh -huh, uh -huh. Для меня вот не существует уже очень давно, кстати, не только несколько месяцев, в принципе, очень давно в моей жизни не существует понятия понедельника, о том, что вот страшный день – понедельник, потому что я, в принципе не делаю вещей сейчас в моей жизни, которые мне не нравятся. Ну, то есть есть какие-то вещи чуть менее, знаешь, интересные, знаешь, оплатить, но у меня сейчас нет жизни вещей, которые вызывают во мне какое-то отторжение, нежелание или прокрастинацию, я сразу на них забиваю. и говорю, окей, если мне не хочется делать, я просто этого делать ну, не буду, либо я переосмыслю это так, чтобы мне было этим заниматься интересно.
1: То что ты говорила про, про колы, про всякие ужасы, фокапы и все остальное. Когда я начала вспоминать, я поняла, что больших, гигантских я никак вот прям вообще не могу, потому что то ли у меня мировоззрение такое, то ли правда, я все время жду, что на длинном, на длинном промежутке, на длинном периоде оно куда-то да вырулит. Здесь накрылось, там накрылось, тут накрылось, но как будто у меня всегда вместо этого получается что-то еще, и оно круче, и очень часто такое, что я не могла бы даже захотеть. Ну то есть... Я никогда не планировала такого. Я не знала, что такое можно хотеть. Оно происходит. Это круто. Самое страшное для меня — это смерть от тысячи порезов бумаги. Если я делаю какие-то ошибки, я могу сделать выводы, постелить солонки, больше их не делать. А есть какие-то мелкие факапщики такие, которые могут собираться в огромную череду, и это очень страшно. То есть не тому отправленное сообщение, недописанное письмо, которое ты отправил, ты пришел куда-нибудь на собрание в новое место, которое куда-то тебя позвали на какое-то мероприятие, и все пришли в сменки, а ты не знал об этом. Сидишь, и у тебя с ботинок стекает снег, вокруг тебя ложится. И таких много-много маленьких штуковинок, которые в какой-то момент ты смеешься над ними, удивляешься им, а потом ты больше не можешь игнорировать. В это состояние, когда когда все немножечко не так. И это такой жанр, который я даже не знаю, как назвать. И на даже не пожалуешься. Люди не пишут на это про КМП. Они не пишут историю о том, что было вот так, вот так, вот так и вот так, но бывает, что встречаемся с подружкой, где-нибудь она заходит в кафе, где мы сидим, а она спотыкается и начинает рыдать, а потом сидит, рассказывает два часа о том, как целый день был не так вообще, вот все не так, документы не туда, техника сломалась, кто-то позвонил, кто-то не встретил, таксист оказался нетрезвый. И вот это сочетание дикого количества маленьких факторов, которые которые, в общем-то, того неуправляемый. Ну, иногда бывает, что да. Ну, если ты не туда отправил сообщение, то, наверное, это ты да? Но если ты пришел и узнал, что человек, которому ехал на встречу через весь город и отменил кучу планов, сам не пришел в офис. Потом ты едешь домой, возвращаешься, тебе звонят, говорят, он вас ждет, он опоздал просто на один час и ждет вас здесь уже целый час. Вы где, черт побери? И вот такие много-много историй, они для меня, не знаю, более пугающий, чем какой-то гигантский провал. Черт, как я себя
0: понимаю сейчас? То есть я вот реально смотрю, и да, да, оно это как-то очень изматывающе. Изматывающее тем, что ты даже не можешь как-то ну, реально пожаловаться это нормально, ты не можешь. Это просто как-то накапливается, 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 потом ты сидишь, блин, рыдаешь, сидишь, и рыдаешь, говоришь:
1: "Боже мой, я не могу". Две скрепки, и обе скрепки оказались сломанные, ты не смог скрепить документ, это же тупо на это жаловаться, это смешно, или это никак? А потом все, потом жизнь теряет смысл, ну просто, <с перес aperts> <с meditate> просто какая-то невозможность существовать в этом мире, который настолько к тебе недружелюбен и, и, и сочувствие, ну да, ну мелочи, ну бывают. А справляться с этим уже невозможно. Такой накопившийся стресс, когда ты маленькое одно, маленькое другое, маленькое третье. И вдруг вообще все, все, все кончилось. У меня было терпение, у меня было два литра терпения, оно по капли все вышло. И что теперь? Это очень смешно, кстати, когда люди смотрят фильмы, они смеются над такими ситуациями в фильмах, когда в сериалах часто бывает, что там, ну, не везет герою. не везет, не везет, не везет, не везет. И... Плюс это всех таких ситуаций, которые крупные, что человек может после этого сесть, отсидеться, сделать выводы, обсудить с друзьями, что да, не нужно было выходить замуж за этого человека, но ничего, я теперь больше никогда. Возможно, когда, возможно, не раз. Неважно, да, как так... Есть какое-то закрытие этой темы. А когда это такая ерундовина? и Когда... И, и, и дальше уже не важно. Это уже другой день. Но каждый мелкий как будто приклеился к следующей. И вот эта вот смерть от тысячи порезов бумагой – это ужасная смерть, по-моему.
0: А как с этим справляться? Обычно я никогда не задаю вопрос, как с этим справляться, потому что...
1: У тебя про провалы же. Это про провалы в
0: нашей серии. А эту часть вы можете услышать, если вы подпишетесь на мой Patreon и эти 5 долларов. Про доступ за донат. И я, конечно, шутила, а когда монтировала, подумала – ну, почему бы и нет? Будет очень смешно. Так что бонусные кусочки подкаста, в том числе ответ на вопрос, как с этим справляться, будут доступны только патронам. А если вы с этим не согласны, подписывайтесь на меня в Инстаграме, и давайте подискутируем.
1: И я вспомнила еще один провал. Слушай, так здорово. Провалы такие, начинаешь говорить, вспоминаешь про них. Мы отдыхали. Это была такая интересная компания, в которой было несколько друзей, они все более мужского пола. Еще должна была прийти одна подружка, но она как-то подумала, что она себя не очень хорошо чувствует. И мы встречали Новый год в сауне. И мы должны были очень... Там такая сауна хорошая, большой зал, в котором там елка была, салатики, бутербродики, вот это все. И мы все были такие здоровые образ жизни, поэтому ходили в сауну, потом плавали, там бассейн был небольшой. Выбегали, ныряли в снег, прибегали обратно, и это было очень классно. И при этом у нас были очень милые отношения, поэтому мальчики ходили, а потом я ходила, мальчики ходили, я ходила в сауну. То есть мы глушом там плавали, и как это было все очень мило и этично. То есть они сами это предложили, а после этого говорить, нет, давайте уж вместе ходить, я не решилась. И это меня изгубило, собственно, потому что я дело было зимой, не помню, какой это был год, это было в Москве, и было что-то около минус 30, это было очень круто. Ветер такой, снег, сугробы Было очень здорово И мы сидели, и уже это было после Нового года То есть ближе к трём часам ночи И все уже такие медлительные Почти все уже валяются, думают Что вот сейчас мы сейчас там На, на втором этаже можно было ложиться спать И все думают, что пойдут спать я такая, я сейчас еще раз сауну, ещё раз снежок еще раз там чай горячий выпьет Потом уже спать пойдут Ну ладно, говорят, ребята И я бегу сауну, я греюсь Я хватаю простыню и э, купаюсь э, в этом самом бассейне, обтираюсь этой простыней, выскакиваю на улицу, прыгаю в сугроб, забегаю обратно и понимаю, что дверь захлопнулась. И что там нет... Ну, у меня, конечно, нет собой телефона. А, но самое дебильное, что я стою мокрой ногой на металлической... Это самое, пытаясь открыть дверь, я стояла мокрой ногой на металлической ступенечке. И она у меня примерзла. Нога к ступеньке. И отдирать мне очень страшно и больно. И в общем, в минус 30 я пытаюсь завернуться в мокрую простыню, это очень тупо, потому что она вообще не спасает. Она, она не то, что не спасает, она становится тут же такой жесткой, ну, превратилась в такую, не знаю во что, деревяшечку. А, не ломай белье, знаешь, вот это вот привычки. Перестань ломать белье я пытаюсь в нее завернуться, чтобы не замерзнуть. я стремительно остываю, нога у меня примерзла, и я понимаю, что ни одного окошечка не выходит, и что я даже заорать не смогу, и я дергаю дверь, а им не слышно, потому что они очень этичные мальчики, сидят, и, ну, я там купаюсь, и они очень этичные все, там с кем-то мы работали, по-моему, еще. они стараются делать так, чтобы меня не видеть, ну, не слышать, чтобы не мешать мне колышом прыгать по сугробам и возвращаться обратно, и это вот, собственно, эта история не может быть, хорошего конца, как ты понимаешь. Я понимаю, что я не могу достучаться в дверь, но она захлопнулась. Я понимаю, что моя нога прилипла. И я понимаю, что единственный способ – это как-то отогреть ногу. И я понимаю, что из всего, что я знаю, из всей литературы, которую я прочитала, единственный способ, который у меня есть – это либо чтобы меня вырвало, либо сходить в туалет. Мне не хочется ни того, ни другого. Понимаешь? Больше никак. Ну как, или оторвать кровью. А я не хочу 1 января с кровью открыть ногу вообще никак. Не в мои планы. Как новый год встретишь, так его проведешь, знаешь? <смех> я стою и понимаю, что хоть капельку кто-нибудь из них был бы хоть менее тичен, сука, пришел бы посмотреть, почему-то я голая так долго по сугробу. А у них там музыка же еще играет, они поэтому этого не слышат. Это было ужасно. Но в общем да, ногу я так и не смогла отодрать. Ну, в смысле, я ее не стала отдирать. Я таки сходила в туалет. Она таки успела отлипнуть. Потом я поняла, что у меня были шансы, что могло так не случиться. Я поняла, что я не допрыгну ни до одного кошечка они там очень высокие есть. И я не придумала ничего лучше, чем голышом по сугробу, где снег выше колена, добраться до машины, которая там недалеко стояла, и избить ее этой просто пока не сработала сигнализация. У меня было очень много сил в этот момент Затем, я Просто лупила этой простыней по машине... А, и я слышу там, ну, грохот открывается там засов, был, грохот на этой бане открывается засов, и мой приятель, который открывает дверь на распашку, видит меня голую и закрывает ее, потому что он сука этичный. Это, было ужасно. В общем, не знаю, больше я с друзьями по моему в бане не ходила с тех пор ни разу, потому что я не поняла какой. Это офигительная история, боже мой, это потрясающе. Нет, ужасная история. И у меня шло много лет, прежде чем я снова пошла в баню. Ну, то есть я в Эстонии снова стала ходить в баню и в сауну, потому что, ну, потому что здесь не было минус 30, наверное, ни разу ещё. Я не боялась прыгать с угроба.
0: У меня есть две маленькие истории, которые, даже если их сложить, они в половину не такие крутые, как эти, но связаны, мне кажется, примерно с тем же чувством. Расскажи, расскажи, расскажи. Лет пять назад я поехала в Латинскую Америку путешествовать одна, и вот я приезжаю в Сан-Паулу, я только-только при... вот только -только приехала, заселилась в отеле. У меня отель был такой в высотках, и я захожу, заселяюсь, чувствую себя такой королевой. У меня есть балкон, я захожу на балкон, осматриваю... Зачем ты закрываешь дверь? И понимаешь, что я захлопнула себя сама на балконе на 30-каком-то этаже или что-то wow. что в этом духе. И дверь балконная не открывается. Рядом нет больше балконов. А я заселилась как-то 3 минуты назад. Я три минуты, да, типа два часа в стране я закрылась себя на балконе. Я, у меня наступила чуть-чуть паника. Я понимаю, что телефон я закрыла внутри. Попыталась открыть дверь, не смогла, поняла, что ну ладно, хорошо, но максимум мне придется здесь просидеть сутки, пока на следующий день не придет круг клининг. Разум спойлерну, почему история не такая потрясающая, как у тебя, потому что в итоге через час я эту дверь выломала почти, ну открыла. Uh -huh. И в итоге я вернулась, легла на кровати, пролежала там еще, по-моему, часа три, просто <laughs> дыша. Потому что мне было не страшно просидеть, хотя я боюсь высоты, мне было не так страшно просидеть на маленьком балконе сутки, как мне было... Очень стыдно от мысли того, что мне придется кому-то кричать из каких-то очень далеких соседей, чтобы меня пошли спасать. Вот вот эта вот вся история, как я представила, что вот мне придется вот вот это через это все пройти, она вызывала во мне такое дикое чувство, стыда. Я уже лучше там всю жизнь прожила, но, слава богу, я тебе эту, эту дверь открыла. А, а вторая микроистория о том, что когда я, я путешествовала по Монголии, я ездила там на лошади, и 10 дней не мылась вообще никак, потому что там просто негде, там было холодно очень. И, и наконец-то я добралась до типа, какой-то цивилизации, до юрты, и там горячий душ. Я встаю под горячий душ, и через 10 секунд я падаю в обморок. И лежу под горячим душем еще в бессознательном состоянии 10 минут. Но слава богу, опять же, мне было бы очень стыдно, если бы меня нашли, нашли, бы голую в душе. Я слава богу выползла оттуда сама. <laughs> сама мысль о том, что у меня может возникнуть такая ситуация стыда, ситуация беспомощности, ситуация, когда я э, выгляжу как-то дурой. Я не боюсь никогда не боялась выглядеть смешно, но я боялась всегда выглядеть дурой. Она выводила меня какое в какое-то состояние дикой паники.
1: У меня даже не паника, а какое-то, ну, и, и, и как <laughs> и как дальше. Я сюда только переехала, я помню, какой у меня был шок какой-то. Он очень странный, он какой-то бессмысленный. И сейчас я даже не могу поверить, что то со мной было. Но я помню, как я ходила по магазину и понимала, что я не понимаю, как называется, как по-эстонски называется гречневая крупа, манная крупа. А вот мы приехали, вот ребенок надо приготовить какой-то еды. Я прихожу в магазин и понимаю, что я ни слова не знаю. И что мне что-то говорит продавщица, а я ни слова не понимаю. Я пытаюсь пересечь ней по-русски поговорить, она не может, по-английски она тоже не может. В этом состоянии, когда ты такое, окей, я тут живу, я должна добыть еды. И я не знаю как. Вот это ощущение полного идиотства, оно такое, вот оно прямо. И еще бывает, когда все знают точно, что нужно делать, а ты, оказывается, не знаешь. Какие-то ритуалы, процедуры, еще что-то. И так. Ты подготовила три истории с Kill Me Please? Ты знаешь, это было мучительно очень для меня, потому что ты сказала лучшие или хорошие, или Любимые. формировки была. Да. Любимая. Но они, они, они такие грустные, что их тяжело любить. Все те, те истории, которые про человеческую, человеческие, даже не знаю сказать, как сказать это, знаешь, такой альтернативный ум. Но, в общем, когда у человека есть какая-то логика, но ты понимаешь, что эта логика у у, -у какая. История 13248 а Моя некогда любимая девушка, с которой встречались три года Простите, просто ебанутая Вот моя история Сижу дома после универа, живу один Ко мне в квартиру врывается полиция, обыск, все дела Я сначала смеялся, что-то ошибка и так далее Куда они начинают из шкафа, за средние обуви какие-то свертки доставать Откуда а они там появились, понятия не имею Нашли амфетамин Это капец Я никогда даже никаких наркотиков не пробовал. Потом выяснил следующее. Моя дорогая девочка читала с какой-то фигни про то, как одна графиня поехала за мужем в ссылку и жила там в холоде и холоде 20 лет, но не бросила его. Эта дура подкинула мне наркотик и дала наводку анонимно, на потому что хотела дождаться у тюрьмы, помещать там и доказать тем самым свою огромную любовь и жертвенность. Скоро суд мне не отмазаться. Светит 8 лет. Пойду. Сейчас
0: такой выстрел пистолета.
1: Чувак. Вот, вот реально в же. Тори 11174. У меня четверо детей. 11, 8, 7 и 3 года. Я при этом работаю из дома. Муж все время на работе. Я постоянно в мыле. Три дня назад 11-летний сын сидел с 8-летней дочкой. Я взяла младших пацанов, 7 и 3, и поехала к своему здоровью в гости. «Я была после бессонной ночи, после семейных грязок. Я была дни От недосыпа уже галлюцинировала. Когда я пришла, Свекровь сняла с детьми, а на диван и проспала до глубокого вечера. Свекровь вызвала мне такси, разбудилась словами. Такси приехала». Я, как во сне, взяла сумку, спустилась вниз, поехала домой, спала и в такси. «Приехал. Муж. Две дети». Я в ужасе. Я забыла напрочь, что они со мной были. В этот момент я проснулась по-настоящему. Звоню Свекрови, она говорит, дети не со мной. Я похолодела, все передумала. не спала ночь, звонила в милицию, в больницу, в таксопарк, узнать, были со мной дети, где мы высаживались и так далее. Утром звонит Свекровь, и она решила оставить детей у себя на ночь и наказать меня за то, что я, как мать-пукушка, все время подбрасываю детей. Пристрелите. Я постарела на 20 лет за эту ночь.
0: Вот это, мне кажется, в каком-то смысле чуть, чуть даже страшнее, потому что это же не про то, что ты постарела за один вечер на 20 лет, а про то, что отношения же у тебя со свекровью, возможно, с мужем,
1: и с самим собой уже вообще прежними не будут. И с детьми, и с детьми тоже, Они да. все не будут прежними, а взять, эвакуироваться с этой планеты тоже сложно. Ну, то есть вот-вот твои дети, и к ним прилагается муж, к этому мужу прилагается вот эта вот свекровь, и как они будут жить дальше. Для меня вот эти вот истории, которые обрываются, и как они живут дальше, и что происходит после всего этого. Ну давай, на сладкое. На сладкое. Я, на самом деле, больше в пустоту хотела. Это нашла столько прекрасного и сладкого. Одна из моих самых историй звучит так, что больше всего я боюсь, когда умру, что узнаю обо всех упущенных возможностях. Вот это, де...
0: вот это депрессивное. Ты можешь рассказать в одном приложении, что такое в пустоту?
1: КМП — это «Пристрелите меня, это какие-то истории, которые типа вот все ужасно. Туда прислали истории, которые были не про ужасно, а просто какие-то тайны, люди были тайны, и им нужно было поделиться. И возникла в пустоту, куда стали все эти истории складывать. Они очень разные, они очень, кто-то простыдные истории пишет, кто-то какие-то странные, кто-то пишет истории про, про, благодар, про благодарность. И они прямо а, -а для меня. «Ну, например, у нас дома сломалась посудомочная машина. ее починили, пока моей девушке не было дома. А когда она пришла, она была так рада, что я помыл посуду, что я не смог признаться. Я не могу признаться уже три месяца». «Прикинь?» «Прикинь, совесть какого размера у человека?» «Это в пустоту. Папа однажды поймал мне маленького лягушонка. Это было восхитительно. Я всегда любила животных. А этот маленький, скользкий четырёхлапик был вообще чем-то удивительным. Но счастье длилось недолго». Не знаю, что на меня нашло, я достала его звездерка и проткнула нательным крестиком. Не насквозь, а просто небольшую дырочку в животе. После осознания того, что я натворила, я выпустила его на траву, и он упрыгал. Это меня утешает, он же остался жив, но чувство стыда гложет до сих пор. Прошло уже одиннадцать лет, и я рыдаю, пока набираю этот текст.
0: Если честно, мне почему-то эти истории расстраивают гораздо больше, чем история про анфитамин и вот этих детей, потерянных. Mm -hmm. Потому, что вот, потому mm -hmm. что вот эти вот реально жуткие истории, они как будто бы ну не про тебя, знаешь, у меня нет четверых детей, у меня нет э, ебанутой девушки, которая подкладывает амфетамины мне. Типа страшно, но это вообще не про меня. А вот я представляю, как я могла бы очень любить лягушонка, потом проснуть его и мучиться всю жизнь.
1: Ну и вообще вот эти истории, которые затянуты, которые бесконечные, они для меня, правда гораздо страшнее. Ну вот история там, не знаю, он обещал мне жениться, когда купит себе машину. Ему было 15 лет. Мне 12. Прошло уже 15 лет, машину он давно купил, она мне так и не женился. А я все еще жду, когда он сделает предложение. И все. И бездна раскрывается. И она бездонная. Ну то есть сколько еще миллионов лет это будет продолжаться? Это будет продолжаться и вечность.
0: У нас был очень позитивный подкаст «Первый час». Очень, какой-то не. Давай его вырежем, оставим только этот. Не в моем стиле позитивный подкаст. Мы с лихвой за последние 40 минут купили, компенсировали. Взяли, компенсировали. Я предлагаю на этой ноте как-то финализировать наш разговор. Я хочу сказать, что, конечно, жизнь очень неожиданная штука. И мы не знаем, что с нами может случиться. Десять лет назад, когда я лежала в своей петербургской кровати, мне было совсем малого лет, и я читала Kill Me Please и, думала, и читала эти истории, и вообще ни о чем не думала, если честно. Но точно не думала о том, что через десять лет я буду болтать с создательницей этого потрясающего сервиса, и она будет мне рассказывать историю про лягушонка. Я обязательно предложу биток Кровостока еще по твоей истории, чтобы все точно поехали.
1: Да, это отлично, отлично с вами.
0: С вами была Кристина Вазовская, это «Провал». Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Прямо сейчас там висит информация, как можно попасть на квартирник «Провала» и познакомиться со мной и гостями подкаста. Также, вдохновившись нашей беседы с Сашей, я создала твиттер, который называется Дели Провал», куда с сегодняшнего дня буду записывать все мелкие неурядицы, которые со мной происходят и которые и так портят мне жизнь. Поверьте, их немало. Если вам есть что сказать, пишите мне в Телеграм или на почту, все ссылки в описании. Я буду очень рада, люблю обратную связь, любую вообще люблю обратную связь, но желательно все-таки цензурную. До встречи на следующей неделе. Пока-пока!